0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La historia de la exploración de Marte comienza en el siglo XIX, en la segunda mitad, como consecuencia por una parte del desarrollo de telescopios cada vez más avanzados y del desarrollo de técnicas que permitían construirlos en cantidades importantes y por otro lado, como consecuencia de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución nos dejó en claro, a pesar de la resistencia de mucha gente, que la vida es un fenómeno natural y que, por lo tanto, si se dan las condiciones apropiadas, se puede repetir en cualquier rincón del cosmos. Esto a su vez es consecuencia de una idea que nace inicialmente con Nicolás Copérnico, aunque aunque Copérnico no fue realmente el autor de esta idea, se le llama el principio copernicano. Al declarar Copérnico que la mejor manera de explicar el movimiento de los planetas y de la luna en el cielo terrestre era imaginando que la Tierra gira alrededor del Sol y que por lo tanto no es el centro del universo, quedó implícita otra idea. Si la Tierra no está en el centro del universo, en un lugar especial, las cosas que pasan en la Tierra tampoco son especiales. Las reglas que gobiernan el comportamiento de la materia, por ejemplo, aquí en la Tierra, deben ser similares a las que gobiernan el comportamiento de las cosas de la Luna. Eso podría explicar por qué hay más de un lunático entre nosotros. El caso es que este principio copernicano que la Tierra no ocupa un lugar especial en el universo, se obtuvo una una confirmación espectacular como consecuencia del trabajo de personajes como Galileo, Kepler y especialmente con Isaac Newton. Isaac Newton, con la misma herramienta matemática que él fundó, el cálculo diferencial integral en, en, en paralelo con con eh, Leibniz, demuestra con matemáticas que la misma fuerza que hace que la luna se mueva alrededor de la Tierra o que la Tierra se mueva alrededor del Sol, que esa fuerza astronómica es la misma que la que gobierna la caída de una manzana al suelo en la superficie de la Tierra. Cielo y tierra funcionan con las mismas leyes, cuando menos en lo que a la gravedad se refiere. Y esas leyes son de naturaleza matemática. Las matemáticas tienen una belleza especial. Cuando están bien desarrolladas, la lógica misma de las matemáticas es la que lo lleva a uno a sacar conclusiones. Y esa lógica, hasta donde podemos decirlo, parece ser igual de válida en todos los momentos imaginables y en todos los rincones imaginables del universo. Por poner un, un ejemplo burdo, 2 más dos son 4 aquí, en la era de los dinosaurios, en un futuro remoto o en cualquier rincón del cosmos. Bien, esta idea se... Eh, se vino a reforzar aún más con la teoría de la evolución, porque hasta principios del siglo XIX todavía había mucha gente, incluyendo científicos, que creían firmemente que la vida era un fenómeno especial que había que coserle aparte. La vida es un fenómeno especial cuya descripción escapa, cuya descripción precisa y detallada, escapa de la ciencia. La ciencia solamente puede explorar leyes naturales, y la vida es un fenómeno que escapa a las leyes naturales. Hay algo de mágico, de especial en la vida. Pues bueno, resulta que, gracias a, al trabajo de Darwin, nos empezó a quedar claro que la vida es un fenómeno natural que se repite cuando las circunstancias son apropiadas, y bueno, pues eso inmediatamente hizo que algunas personas empezaran a ver a Marte con, con un interés cada vez mayor. Porque resulta que Marte, cuando menos a, con, a los telescopios de, de la segunda mitad del siglo XIX, parecía tener estructuras que, en la imaginación de algunas personas, eran artificiales. Mucha gente empezó a, a creer en este asunto de la vid- de que la vida era un fenómeno natural que se podría dar en otros rincones del universo y se hizo muy popular una idea conocida como la pluralidad de los mundos habitados. Incluso un eh, divulgador de la astronomía que muchas veces eh, confundía la fantasía con la realidad, Camilo Flamarión, eh, 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 publicar un libro con ese título. Eh, 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 La pluralidad de los mundos habitados. Es un libro de dos tomos eh, en donde argumenta, entre otras cosas, qué sentido tendría la existencia de un lugar como la luna que tiene grandes panoramas con montañas y valles muy bellos sin que exista alguien que pueda apreciarlos. Ese era uno de los argumentos que se daba en favor de la idea de que el, el, el universo debería estar lleno de vida. Eran argumentos muy serios, pero había otros argumentos más claros Por ejemplo, gracias a la espectroscopía que fue desarrollada a principios del siglo XIX, empezó a quedar claro que los átomos y moléculas que encuentra uno aquí en la Tierra pueden ser hallados también en otros rincones del del sistema solar, por ejemplo. Si en Marte, por ejemplo, existe el silicio, existe el carbono, existen esos elementos químicos, Y si esos elementos químicos por por reglas naturales se engarzaron de la manera apropiada para crear seres vivos, siguiendo el proceso de evolución darwiniano, ¿por qué no podría pasar eso en Marte? Con ese razonamiento las personas más serias empezaron a creer en la posibilidad de que hubiera vida en Marte. No se pudo hacer nada al respecto, sino hasta que comenzó el desarrollo de las primeras ondas automáticas. Uno de los primeros planetas en ser visitados por naves automáticas fue precisamente Marte, y precisamente por esto que le estoy comentando. De entonces para acá, eh, la perspectiva sobre la vida en Marte ha, ha, ha oscilado en forma extrema. Ha habido épocas, por ejemplo, cuando pasó el Mariner 4 cerca de Marte, Y reveló una superficie llena de cráteres, con una atmósfera increíblemente tenue. La atmósfera de Marte tiene como una centésima parte, o una o dos centésimas, la la densidad de la atmósfera terrestre a nivel del mar. La presión atmosférica en Marte es es, eh, prácticamente cero. Necesito un traje espacial para poder sobrevivir allí cuando la sonda Mariner 4 reveló todo esto, la idea de que podría haber vida en Marte se fue al suelo. Y luego algunas lecturas de algunas naves automáticas sugirieron la presencia de agua y sugirieron la presencia de gases como el metano y entonces la expectativa de vida en Marte se fue para arriba. Y no le voy a narrar todas todas estas oscilaciones, pero en las últimas décadas la perspectiva de si existe vida o no en Marte ha cambiado mucho. En las últimas dos décadas esta perspectiva se ha estabilizado y se ha inclinado, aunque no completamente, en la dirección de la vida. Muchos investigadores creen que es marginalmente posible que todavía exista vida en Marte y creen que es razonablemente probable que la vida haya nacido en Marte, más o menos en la misma época en la que nació la vida en la Tierra. Hace más de cuatro mil millones de años. Sabemos con con razonable certidumbre que durante los primeros dos mil millones de años Marte y la Tierra fueron planetas casi gemelos. Con atmósferas densas, con cuerpos de agua importantes. Durante dos mil millones de años. Y sabemos que la vida, con razonable certidumbre también, que que la vida nació en la Tierra quizá unos... 400 millones de años, quizá 300 millones de años después de la formación del planeta. Si Marte tenía características similares a las de la Tierra, pues probablemente la vida nació muy temprano en la historia de Marte y tuvo tiempo de establecerse. Luego Marte empezó a perder su atmósfera debido a su pequeño tamaño. Hay una serie de historias relacionadas con el por qué Marte se quedó prácticamente sin atmósfera y sin agua líquida. Sin embargo, existen muchas huellas de la existencia de agua antigua y es por eso que robots como el Curiosity, que actualmente camina en la superficie marciana y y otras naves automáticas, buscan activamente huellas de vida. De hecho, eh, la sonda espacial Perseverancia, la hermana mayor del Curiosity, más joven al mismo tiempo, ser mayor en tamaño pero tiene menos tiempo en la superficie marciana, esa sonda está empezando activamente la búsqueda de vida en estas fechas. Ya se ha hecho antes de buscar vida activamente en Marte, las sondas espaciales Vikingo en 1976 descendieron en la superficie marciana, realizaron experimentos que salieron positivos, y se lo he platicado en otras ocasiones, solo que esos positivos eran un tanto raros pones un poquito de tierra marciana, le da algo de comida para bacterias y algo empieza a comerse esa comida. Híjole, qué barbaridad, qué interesante. Solo que si le echa más comida, la reacción se detiene. Normalmente, y esto lo digo por mí y probablemente por usted también, si come algo muy sabroso y le ponen un segundo plato, pues se lo comen, ¿no? Las bacterias comen mientras tengan comida enfrente. Se reproducen rápidamente y se comen todo lo que tienen enfrente. Entonces, si usted tiene supuestamente bacterias en la tierra marciana, les da de comer y estas bacterias comen activamente lo que les dio, pues si les da más comida, el proceso se debería repetir. De hecho, debería repetirse con más intensidad y no se repitió. Fue entonces cuando algunos investigadores dijeron, ¿sabes qué?, Imaginando la química que podría existir en la superficie de Marte y con base en las muestras que ha tomado la nave vikingo y que ha analizado con su microlaboratorio, es probable que en el suelo de Marte existan sustancias ricas en oxígeno y cuando les echas una sustancia orgánica, ambas sustancias reaccionan, generan gases similares a los que producen las bacterias cuando comen y la segunda vez que das comida, como ya se agotaron las sustancias químicas que había en esa muestra de tierrita marciana, pues ya no ocurre una reacción y por eso obtienes el resultado que obtuviste. Esa explicación dejó satisfechas a muchas personas y llegaron a la conclusión de que en Marte no había vida, a pesar del resultado positivo. Y bueno, entonces para acá ha habido muchos jaleos con respecto a si hay vida o no en Marte. Hay por allí una gran cantidad, de, bueno, una cantidad apreciable de metano que cambia a lo largo del año marciano, pero hay investigadores que dicen que probablemente, cuando menos en algunos casos, ese metano es emitido por la sonda automática, por alguna pieza de la la sonda automática. Hay un jaleo tremendo sobre si hay vida o no en Marte. Uno de de los asuntos que hay que resolver para decidir si hay vida o no en Marte, cuando menos si es posible o no la vida en Marte, es el de decidir cuánta agua hay en Marte. Porque eso podría en un momento dado servir para decidir eh, si existe siquiera la posibilidad de que todavía exista vida en ese planeta. Como consecuencia de esto, se han desarrollado varios estudios para tratar de determinar si existe agua. Y lo primero que se ha encontrado, eso sí, más allá de toda duda, es que en Marte hay agua y a lo bestia Mucha agua. Ahora, exactamente en qué situación se encuentra esta agua, eso sí es materia de debate, porque resulta que el agua en Marte prácticamente no se encuentra en forma líquida. Parece que por momentos, en algunas, eh, en algunas circunstancias, pueden ocurrir derrumbes en las laderas de algunas montañas que tienen eh, hielo adentro, y que se ha derretido como consecuencia del calor del verano. Se forma entonces una masa de lodo que comienza a chorrearse por la ladera de la montaña e inmediatamente el agua se evapora. Entonces queda una estructura de color oscuro con forma de lengua, de lengua humana o de lengua de gato en las laderas de las montañas. Esa es la explicación que se dio en su momento. Que por cierto no ha dejado satisfechas a muchas personas. Es una explicación... Eh, parcial. Hace relativamente poco tiempo se hicieron unas observaciones que parecían indicar la presencia de grandes lagos de agua líquida debajo del polo sur marciano. Eh, eh, si usted ve a Marte con un telescopio de aficionado, tiene que ser más o menos grandecito, pero de aficionado, a final de cuentas, ¿ve usted una bolita pequeña? en el telescopio y a veces le distingue unos puntitos blancos en los extremos. Se pueden ver las capas polares en Marte. Si usted utiliza algunos trucos que involucran usar una cámara web barata y algo de software gratuito, puede tomar fotografías incluso con un telescopio pequeño y utilizando ciertas técnicas simples puede usted generar una imagen de Marte bastante grande en la pantalla de su computador y se aprecian claramente las capas polares. La capa sur de Marte siempre ha sido más grande que la capa norte. Y bueno, pues es por eso que ha recibido, por eso y por otros motivos, ha recibido la atención de las personas que manejan las ondas automáticas que se encuentran en la órbita de Marte. Algunas de estas ondas automáticas tienen eh, Un radar que, como todos los radares, manda un pulso de ondas de radio muy intenso que rebota contra la superficie marciana y luego regresa. Un radar con las características apropiadas permite averiguar mucho sobre la naturaleza de la cosa que rebotó la señal. Cuando usted lanza una onda de radio, Las moléculas de la cosa contra la que choca la onda de radio, por ejemplo las moléculas que hay en las capas polares de Marte, pueden en algunos casos dejar pasar la onda de radio y en otros casos la reflejan. Pasa con la luz visible. La luz visible puede pasar con facilidad a través del vidrio, pero no a través del concreto. En cambio, las ondas de radio pueden pasar a través del concreto como si fuera vidrio. Según el tipo de luz que utilice usted para iluminar un objeto, ese objeto puede ser opaco, translúcido o transparente. Esto tiene que ver con la forma en la que los electrones de las capas exteriores de las moléculas del objeto que está usted iluminando responden a la la luz. Acuérdese que la radio... Es una forma de luz invisible para nuestra vista. Las partículas de ondas de radio, los fotones de ondas de radio, tienen menos energía que los fotones de luz. Si usted escoge el tipo particular de ondas de radio apropiadas, puede conseguir que estas ondas de radio penetren varios metros por debajo de la superficie de la capa polar de Marte. Y entonces, si se encuentran con una sustancia diferente, que no sea dióxido de carbono congelado, esas ondas de radio van a rebotar. Y si usted analiza las características de las ondas reflejadas, puede darse una idea de las características de las moléculas que reflejaron a esas ondas de radio. Bueno, basándose en este principio que requiere de computadoras avanzadas, de modelos matemáticos avanzados, de un buen conocimiento de mecánica cuántica, etcétera, y de química también, es posible darse una idea de la composición química de lo que hay a varios metros por debajo de la superficie de de la capa polar sur de Marte sin tener que descender y abrir un agujero allí. Esta información es incompleta, pero suficiente, por ejemplo, para establecer la presencia de cierto tipo de sustancias. Bueno, una observación realizada con un radar de penetración terrestre, es decir, un radar que envía un tipo de ondas de de radio que penetran fácilmente ciertas sustancias, es que fue posible... Bueno, este radar, por cierto, se encuentra en una sonda automática en órbita de Marte, acuérdense que hay varias ondas alrededor de de Marte y que incluso ya ha habido un problema de tráfico aéreo en Marte como consecuencia de la cantidad de sondas automáticas que hay por ahí. Eh, El caso es que una de estas sondas tiene un radar de este tipo y este radar detectó un reflejo que por sus características claramente había sido producido por moléculas de agua. Y la primera conclusión fue, ah, entonces lo que está sucediendo allí, en este lugar, es que hay agua líquida, debajo de la superficie de la capa polar marciana. ¡Qué interesante! El caso es que recientemente, a finales del mes pasado, fueron publicados varios trabajos en varias revistas, uno de ellos en Geophysical Research, que es una de las revistas más importantes del mundo de las ciencias geológicas. El término es un tanto equívoco porque geos significa tierra. Y este trabajo tiene que ver con Marte. Lo que pasa es que las mismas técnicas que utilizamos para hacer geología en la Tierra las usamos para estudiar a Marte. Podemos hablar de geología marciana. Y esto, por cierto, es otro ejemplo del principio copernicano. Los principios que le dan forma a la química y a la estructura física, las características físicas de la superficie de de la Tierra son los mismos principios básicos que le dan forma a la superficie marciana. Por ejemplo, erupciones volcánicas, sabemos que en Marte hubo volcanes, etc. Regresando al tema. Este grupo de investigación se puso a estudiar las las reflexiones de ondas de radio de de, de este radar en Marte y encontró que la mejor manera de explicar las, las características de estas ondas de radio es la existencia de un material que se llama smectita. La smectita es una forma de lodo, en pocas palabras. En Marte hay una cantidad importante de materiales que se derivaron de la erosión de rocas volcánicas. Cuando una roca volcánica es atacada por el agua, por el viento, por eh, eh, la luz del sol, etcétera, etcétera, Algunos de sus minerales se convierten en en, eh, un material que llamamos genéricamente arcilla. Las arcillas son materiales eh, ricos en silicatos. Los silicatos son moléculas que tienen átomos de silicio pegados a átomos de oxígeno y a otras cosas más, por ejemplo calcio, potasio, este tipo de cosas. En Marte sabemos que hay arcillas y la arcilla húmeda en ciertas circunstancias toma esta estructura molecular que se llama Esmectita. Bueno, parece que lo que creíamos que eran grandes lagos de agua parcialmente salada debajo de las capas polares de Marte, sobre todo de la capa polar sur, que es la más grande, en realidad son capas de Esmectita. Esta no es una noticia tan mala como parece. Ahorita vamos a regresar a ella. Hay otra noticia que fue publicada más o menos por estas mismas fechas en la revista Geology, geología, una de las revistas más importantes junto con eh, el, la otra que mencionamos, el Geophysical Research, en el mundo de la geología. El, eh, en, esta, en este trabajo, un grupo de investigadores se pone a estudiar un mineral que por mucho tiempo se dijo que no existía. Cuando el hierro se oxida, forma una sustancia de color rojo que se llama hematita. Usted la conoce. Si se ha acercado a un poste de metal mal pintado que ha estado expuesto al al exterior por mucho tiempo, verá ese óxido, esa sustancia de color rojo. Ese material lo encuentra también en la naturaleza. Y se llama así, se llama hematita. Hematita significa literalmente mineral de sangre, precisamente por el color. Y por cierto, es el hierro el que le da el color rojo a la sangre. Es que hay, hay, hay varios motivos para considerar que el término es apropiado. Bueno, en 1920, un investigador, doctor Heaney, determinó que un cierto tipo de hematita que se llama hidrohematita, en realidad no existe. Es una variante del mineral, de la hematita, del óxido de hierro, que tiene pegadas moléculas de agua. Algunos investigadores tenían muestras que decían, mira, esto es este mineral que voy a llamar hidrohematita. Otro investigador que hizo el mismo descubrimiento, más o menos al mismo tiempo le llamó turgidita, o turgita, perdón. Estos minerales están hechos de hematita, Hidratada, de hematita que tiene pegadas moléculas de agua. Hini en 1920, utilizando una primera versión de una técnica que permite estudiar la estructura atómica de una sustancia, se llama eh, difracción de rayos X, dijo, no, 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 aquí no hay nada de agua. La hidrohematita es una molécula que no existe. Pues bien, eh, un grupo de investigación se puso, se puso, tomó las muestras viejas que habían sido inicialmente eh, eh, conseguidas por uh, Rudolf Hermann y por August eh, Breithaupt a eh, mediados del siglo XIX. Estas muestras se encontraban en la colección de minerales del Museo de, Smithsonian, de, de la institución smithsoniana. Ya le platicé hace tiempo que la institución smithsoniana nació en buena medida por la afición a la mineralogía de su fundador. Pero bueno, en, en esa colección se encontraban estas muestras de mediados del siglo XIX. Estas personas tomaron eh, eh, pedacitos de estas eh, muestras, las sometieron a estudios más avanzados con técnicas modernas y encontraron que la eh, la hidrohematita sí existe. Es decir, sí se pueden construir moléculas que tengan hierro, oxígeno y que a a ese núcleo de átomos se le pueden pegar moléculas de agua. Bueno, ¿y esto qué? Resulta que varias observaciones realizadas por algunos de los primeros robots que caminaron en la superficie de Marte, por ejemplo, la sonda espacial Opportunity, en, encontraron muestras de hematita. Y hay motivos para creer que, cuando menos en algunos, de, en, en algunos casos, estas muestras que fueron recuperadas, bueno, que fueron observadas, no fueron traídas a la Tierra, todavía no hacemos esto, pero... Que fueron estudiadas por la sonda espacial Opportunity son de hidrohematita. Además, algunas observaciones realizadas desde órbita marciana sugieren que la hidrohematita es muy común. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado, estamos hablando de la esmectita y por otro lado, de la hidrohematita. Dos materiales diferentes, unos los encuentran en el polo sur y otros los encuentran en el ecuador de Marte. ¿Por qué estoy mencionando estos dos estudios? porque ahí le va. Resulta que si existe la esmectita en las cantidades que sugiere el nuevo estudio en el polo sur de Marte y si existe la hidrohematita en Marte, entonces en Marte hay una cantidad de agua vastísima muy fácil de conseguir. Es muy probable que una buena parte del color rojo que encuentra usted en el polvo marciano en todo el planeta sea de, de hidrohematita. Si esto es cierto... Usted llega a Marte, establece una colonia y no tiene que traer toneladas y toneladas de agua desde la Tierra. No tiene que capturar un cometa y ponerlo en órbita marciana con con un esfuerzo que va a tomar muchos años para luego irle sacando el agua para usarla en Marte. No tiene usted que desviar un asteroide para ponerlo en órbita marciana y esperar varios años para conseguirlo, para sacarle toda el agua y usarla en Marte. Todo lo que tiene que hacer es agarrar tierra marciana, echarla con pala, en el interior de un horno con ciertas características, calienta usted la hidrohematita y empieza a salir vapor de agua, lo condensa usted y se da su traguito de agua marciana. De pronto resulta que uno de los factores más importantes para iniciar la colonización del sistema solar se encuentra en abundancia en Marte, a la vista de todos, pero invisible. Esa agua está oculta por un truco químico. Muchos minerales cuando se hidratan Se ven secos, pero en realidad tienen una gran cantidad de moléculas de agua atrapadas en su interior. Todo lo que hay que hacer en muchos casos es calentarlos en las circunstancias apropiadas para que esa agua salga en forma de vapor. Así que parece que en Marte existe una cantidad enorme de agua, de muy fácil acceso y que lo único que se necesita para utilizarla es calentar el suelo marciano. Si esto es cierto, entonces los esfuerzos que empiezan a realizar, por un lado la compañía SpaceX, por otro lado eh, países como China, la India, eh, la misma NASA, eh, por allí Rusia parece que va por ese camino, los esfuerzos por establecer colonias en Marte podrían eh, hacerse realidad más fácilmente sería necesario hacer un trabajo mucho menos complicado para tener acceso al agua. Se llegó a pensar en la posibilidad de que el acceso al agua pudiera eh, eh, volverse tan problemático que incluso pudiera existir conflicto entre las naciones que van a, eh, que, que pretenden colonizar a ese planeta. Se iba a pensar que la única manera de extraer agua en cantidades suficientes en Marte sería... Haciendo viajes de, de búsqueda de agua en el, al polo sur marciano, y que estos viajes serían limitados, peligrosos, que solamente se podría perforar en ciertos lugares en el polo sur marciano, y que por lo tanto podría haber conflicto por estos sitios de perforación para sacar agua. Ahora resulta que no. Existe la, una buena posibilidad de que el agua esté por todos lados, que lo único que hay que hacer es calentar. Esta es una noticia que llega justo a tiempo, ahora que está por probarse la nave espacial eh, eh, Starship de SpaceX, que está destinada precisamente a la colonización de Marte, entre otras cosas. Así que esta idea de colonizar Marte no es una simple fantasía, es una idea bastante práctica que podría tener consecuencias sociales y económicas enormes, en el momento en el que comience a implementarse, algo que bien podría ocur- empezar a ocurrir antes que termine esta década. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.